0: Hola, aquí el Padre Tadeo, y sean todos bienvenidos a Apologética para Gentiles, el podcast del proyecto Amén Católico, que como su nombre lo indica, es el Así Sea Universal, donde mostraremos al mundo nuestro credo real y exponemos nuestra fe cristiana católica para la búsqueda de la verdad. Así que, si eres uno de los que está interesado en descubrirla, súbete al barco con nosotros y surquemos juntos a un nuevo horizonte.
1: Buenos días, Padre.
0: ¿Qué tal? Está con nosotros ahora eh, alguien que a lo mejor no había participado en este podcast, pero dejemos que se presente.
1: Bueno, yo soy Priscila, yo aparezco en los videos de YouTube y hago las reflexiones los sábados. Eh, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada de formar parte de este gran proyecto. Y pues adelante con el gran tema de hoy, padre.
0: Sí, yo soy el padre Tadeo, ya algunas veces he participado aquí. Hoy no nos acompaña Emilio, por eso la introducción fue distinta. Iba a decir: hola, aquí. Eh, Emilio. No, Emilio. <risa> Pero bueno, tuvimos que empezar de otra manera. Pero bien, pues vamos a empezar con este apasionante tema que es el, eh, el no matarás. El Así quinto es, mandamiento, el como dijiste antes, polémico y a la vez súper importante.
1: Así es. Eh, empezamos con la primera pregunta: ¿Por qué la vida humana es sagrada?
0: Ese es el fundamento de este mandamiento tan importante. Vamos a ver, o sea, sagrada. Primero que nada tenemos que decir qué significa que sea sagrada. Algo okay. sagrado, de entrada, es algo separado del resto, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, un vaso sagrado. ¿Qué es esto? Pues una copa que se utiliza en la misa para la misa y nada más. O sea, uh -huh. un, imagínate que de repente dijera, eh, Ay, hoy vamos a tomar una cerveza y tú se agarrara el cáliz. Pues no,
1: o sea, no. no, ¿por qué? Porque es sagrado,
0: o sea, eso solamente sirve para la misa, o sea, sería una profanación y una eh, pues un pecado también ¿no? usar algo sagrado para algo así ¿no? no porque esté malo sino porque ha sido separado para el uso de dios y entonces la vida en qué sentido decimos que es sagrada a ver, a, a, Priscila, a ti se te ocurre de qué modo la vida ha sido separada del resto de la vida en el mundo
1: bueno es que nosotros somos eh, a imagen y semejanza ¿no? muy
0: bien exactamente <risa> Sí, o sea, vamos a pensar en la vida en el mundo, ¿no? Pues hay, hay, sí, claro. hay mucha vida, están los animales,
1: las plantas, las plantas
0: este, y, y todo, bueno, son con esos dos sí. y todo lo que conlleva, ¿no? Pero la vida humana ha sido separada del resto de la vida y esto nos vamos al relato del Génesis, donde se explica cómo, o sea, Dios crea todo, pero luego hay un apartado especial para crear al hombre, o sea, el hombre no participa eh, al mismo nivel de la vida que el resto de, de los seres creados. Porque, como bien dijiste, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto se nota, se nota en ciertas características que tenemos inteligencia, voluntad, sí, claro. que podemos entender las cosas, que podemos hablar con Dios, que podemos tener una relación con Él, que Dios nos llama a participar de la vida sobrenatural. Entonces, lo podemos ver desde dos puntos de vista, fíjate. Primero, la vida es sagrada, uh -huh. toda, la humana. ¿Por qué? Porque Dios la ha querido separar de un modo especial. Okay. O sea, dice, a ti te he hecho algo distinto, ¿sí? sí claro. Y también lo podemos entender de un segundo nivel, que es la vida sobrenatural. O sea, también el hombre está llamado a la vida de la gracia, uh -huh. que eso viene con el bautismo. Sí. Y digamos, o sea, bueno, esa no es la... vida. no todos... Eh, digo, todos están llamados al bautismo, pero no todos están bautizados. Sí, pero de todas maneras es una parte integral del hombre, o sea, está llamado a eso. Desde ese punto de vista también podríamos decir que la vida es sagrada, aunque creo que para esta cuestión de este mandamiento... Pues eh, nos vamos a esta primera, o sea, que Dios le ha dado al hombre una vida especial.
1: Muy bien, muy bien. Entonces, solo Dios es dueño de la vida?
0: Esta es una pregunta que, oh, de entrada, podemos decir que sí o oh, no. <ríe> a mí, o sea, sí. Podemos decir sí porque Él, él la dio, ¿no? Y Él okay. la quita, vamos a decir así. O sea, Dios es dueño de todo en el universo. Okay. Pero hay algo que no me gusta de esto, o sea, a veces yo con los alumnos, y a ver, ¿tú qué opinas? Cuando okay. les digo, oye, entonces, este, ¿la vida es prestada? Y dicen, sí. ¿O tú qué opinas?
1: ¿Qué yo opinas? opino que el, o sea, el cuerpo es prestado más ajá. el alma es un regalo divino. Okay. Que nos da, o sea, pienso que es un, o sea, es, no es prestada sino es un ciclo. El cuerpo, por ejemplo, es prestado. Sí,
0: ajá. Pues fíjate que yo creo que no, no, bueno, no sé, eh, porque lo que estás diciendo podríamos caer en el platonismo, que es decir, cuerpo y alma son cosas distintas. La persona es cuerpo y alma junto, o sea, tú eres tu cuerpo, y de eso también hablaremos en el sexto mandamiento. Pero, pero sí, sí sí, es difícil de entender, porque dices, bueno, a ver, ¿mi vida es mía o es prestada? Pues si es prestada, es de Dios, a mí no me gusta el término prestada, honestamente, uh -huh. y, y tampoco voy a decir que está mal, ¿eh? Porque ya cada quien puede pensarlo. O sea, me parece que aquí no caemos en un problema de herejía ni nada. Ok. Pero ahí te va porque creo que no es, tan, que es mejor no pensar que la vida es prestada. Porque la vida es un don. Es un regalo de sí. Dios. Si lo entendemos así, creo que hay que partir del tema que es un regalo. ¿No? Sí. Entonces, fíjate bien. Eh, Priscila, imagínate que... Eh, yo, bueno, yo no, este alguien te regala un vestido bien bonito, okay. que, bien bonito, okay. este, que dice que te queda precioso, qué barro, o sea, súper bien, y entonces te lo regala, ay, muchas gracias, tú lo aceptas, Ajá. ¿eh? lo dejas ahí en tu cumpleaños, no sé, genial, ay, qué bonito, tal, termina la fiesta, al día siguiente, esa persona que te regaló ese vestido pasa por tu casa, y okay. tú estás suponiendo, no sé, lavando el, el, el carro, el coche,
1: okay.
0: y este estás ahí dando... Y estás lavándolo con el vestido que te regaló esa persona ayer. Okay. ¿Qué crees que va a pensar esa
1: persona? Pues que qué mala. Claro, <risa> o sea, oye,
0: ¿qué te pasa? No, yo te regalé ese vestido. Sí, este, claro. Y tú, y, y tú dices, sí, claro, tú me lo diste. Y, y podrías decir, oye, a ver, tú me regalaste el vestido, ahora es mío, yo hago con él lo que yo quiera. Fíjate que a pesar de que está bien bonito, pero yo lo quiero usar para lavar el coche. Y mira, está agarra muy bien la, la tierra. Y, y el otro, no, pero ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Por qué pasará esto, Priscila?
1: Ay, yo pienso que todo está muy, o sea, Dios es de verdad exageradamente generoso. Porque si, si lo vemos así uh -huh. como, es, o sea, es una gran visión el ver la vida como un regalo. Uh -huh. O sea, la vida y luego un regalo, la fe más o menos que va de la mano, uno sabe si alimentar su fe, si hacerla crecer, conocer y fortalecerla y llevarla, o simplemente hacerle un lado, ¿no? Uh -huh. Entonces pienso más o menos que que por ahí va lo mismo de la vida, ¿no? O sea, uh -huh. es, es un regalo y no se trata tampoco que diga que está bien que se quite la vida o algo así. Claro, es,
0: es que hay que entender, si entendemos a la vida como un regalo,
1: sí, claro. nos daremos
0: cuenta que el hecho de que sea mía, no significa que yo pueda hacer con ella lo que yo quiera. Sí. Como un regalo. Que, por cierto, aprovechamos, si quieren mandarle un vestido a Priscila, mándenle uno, por supuesto, porque, digo, este, no es que le falten, por supuesto que no, pero, pues, está, está, si quieren probar esto, o sea, hacerlo Ampliando práctica.
1: Sí, o sea, mándenle
0: muchos vestidos ahí, y, y luego ya van a ver que no los va a usar para lavar el coche, se los prometo. Eh, pero, bueno, volvemos a lo nuestro. Es, este, pasa lo mismo con la vida, o sea, la vida no es prestada desde ese punto de vista. O sea, sí uh -huh. es de Dios en el sentido que todo es de Dios. Sí, claro. ¿no? Pero, pero Él no la da y para que sea un regalo. Y entonces, al ser un regalo, yo no puedo hacer con ella lo que quiero. Y creo que con eso se resuelve de que Dios, el, Dios es dueño de la vida, sí, pero también tú. O sea, la sí. vida es mía, Dios te la dio y tú puedes hacer con ella, puedes, puedes hacer muchas cosas con ella. Puedes tirar a la basura, ¿sí? Uh -huh. Puedes hacer de tu vida una cosa maravillosa, que es lo que Dios sí. quiere, que seas feliz, que llegues a la plenitud, que llegues al cielo, que estés con Él, o puedes malgastarla, puedes este desperdiciarla, puedes hacer lo que te dé la gana con ella, pero si de verdad crees que es un regalo, la vas a cuidar, porque sí. Dios te dio la vida para que, se, para que seas feliz. ¿Mm? Sí,
1: claro. Entonces
0: ahí radica creo que un fundamento importante de por qué uno no puede hacer lo que quiera con su vida, sí. porque es un regalo. Y un regalo, al aceptarlo, aceptas con él una serie de condiciones, eh, como, como son estas, ¿no? La del vestido, la de alguien sí, que te claro. lo da, la aceptas para darle el mejor uso que le puedes dar. Pues Dios nos da la vida, es nuestra, pero nos da esa libertad para que nosotros le demos el mejor uso que podamos darle a ella.
1: Además, creo que es un acto de amor puro el que no solo nos dé el regalo de la vida, sino con ella la libertad de... Te, de... O sea, eso es amor puro y sincero, creo que el amor más puro que puede haber, que no solo nos dé el regalo, sino la libertad para hacer con ella un papalote, como se dice coloquialmente. Sí,
0: porque imagínate que el que te regala el vestido te diga, te regala este vestido, pero hay de ti si no te lo pones. Sí, claro. ¿sí? Y te sí, lo tienes que poner sí. este día y en esta fiesta, y si no
1: te lo pones así... Ya este, a querer. Exactamente, y sí. te lo voy a
0: quitar y además voy a ir a tu No, pues gracias, ¿no? O sea, ten tu vestido de vuelta. Sí, claro. Yo no quiero eso. ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Padre, eh, polémico. Sí. ¿Cuándo comienza la vida y cómo sabemos que es así?
0: Muy bien. Aquí es, entramos a en un tema polémico. Polémico. ¿no? Porque aquí va a estar el, el, el problema de muchas, de, de muchos de las... Mmm, cultura de la muerte en la que estamos viviendo actualmente y que siempre hemos vivido, ¿no? O sea, ¿cuándo comienza la vida? Honestamente, no tenemos mucha idea así en el caso científico. No tenemos uh -huh. una certeza absoluta, uh -huh. porque también la ciencia no siempre tiene una certeza absoluta.
1: Uh -huh.
0: Pero todo apunta, desde el punto de vista científico, a que la vida comienza desde el momento de la concepción. Sí. Eh, yo creo que aquí, no sé, no es, no, quizá no es el foro, este concreto para meternos demasiado en esto, ¿no? uh -huh. eh, Pero sí hay, hay indicaciones también teológicas que nos hace pensar que sí. Dios llama desde el vientre materno, por ejemplo, a Jeremías. Sí. ¿no? Eso ya nos hace pensar que ya desde ese momento hay una... en la Biblia aparece ya una idea de que la vida, desde el seno materno, ya es vida, ya es un ser humano. Yo, es que, ¿verdad? Humanamente no hay manera de, de comprobar otra cosa. O sea... Eh, Vamos a meternos ya un poquito en este tema, ¿no? O sea, hay okay. gente que dice, bueno, la vida empieza desde las 12 semanas. Ok. Ah, ¿y ¿Según quién? Bueno, según un informe científico. Un informe científico que en los años 70 dijo, pues vamos a poner 12 semanas por poner algo. Porque sí. no tenemos ni idea. O sea, porque no sí, hay ningún sí. cambio, digamos, este, eh, sustancial. No hay ninguna cosa que digas que haga pensar. Ah, mira, aquí claramente pasa a ser una vida humana y antes no lo era. sí. Porque cuando tenemos un embrión, ¿no? Es decir, un óvulo fecundado, un embrión, uh -huh. eh, siempre sale un ser humano. Creo sí, que no hay ninguna... Sí. Que, mira, tenemos un embrión. ¡Ay, <risa> salió un conejo viejo! Fíjate, qué cosas. Este, Pues mira, vamos a ponerlo aquí. No, o sea, ¡ay, mira, hoy sale un perro! No, siempre sale un ser humano. Sí, ¿no? claro. Entonces, eh, y hay muchos... Como desde el momento en que se une, ¿no? este, El espermatozoide con el óvulo, ya hay una vida autónoma, ya hay se empieza... Es una célula
1: viva. Claro, que nueva. ya se empieza a reproducir, ¿no? Sí. Se empieza
0: a dividir, empieza a ya empieza con una autonomía. Es verdad que depende de la madre para la subsistencia, pero tiene autonomía esa célula, ¿no? Sí, claro. Tanto así que a veces la pueden reproducir en otros ambientes, pero, pero ya tiene autonomía, ¿no? Entonces, científicamente es muy difícil, o sea, es una ideología, que de esto ya hablaremos en otro programa sobre las ideologías, una ideología okay. que dice, no, es que ahí no hay vida, ¿no? Ok, si quieres vamos a llamarle como quieras para justificar lo que quieras, pero la vida Claramente empieza desde ahí. Y te digo, la Biblia, aunque la Biblia no es un libro, porque hay gente que dice, es que ¿dónde la Biblia dice que...? Bueno, no lo dice directamente porque la Biblia no es un libro de, de preguntas y respuestas. Sí, Eso es un claro. catecismo, y el catecismo sí, sí lo dice, claramente. Sí, 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 sí. Que la, la vida empieza desde la concepción. ¿sí? Ahora, eh, la Biblia sí da unas indicaciones. Te decía, el profeta Jeremías, cuando dice, Dios llama desde el vientre materno. Ya desde los judíos había una... o sea si tú matabas a una persona embarazada, se consideraba un doble homicidio. Muy o sea, bien. ellos ya tenían conciencia, y eso que no tenían mucha ciencia, de que lo que lleva a la mujer en el, en el seno materno es otra persona con con derechos. ¿no? Okay. Y las constituciones desde el principio, ahorita se están cambiando por un problema ideológico, pero desde el principio tuvieron claro que la vida se defiende desde el momento de la concepción. ¿Sí? Y el no nacido, aunque no ha nacido, tiene derechos propios de una persona, como sí. puede ser el de la vida, que es el primero y más importante. ¿no? Entonces, digo, aunque, aunque bien, o sea, en este tema se podría discutir muchísimo, porque es verdad que hay ideología, pero evidencia científica de verdad que no la hay para justificar otra cosa. Evidencia teológica o argumentos teológicos los hay, okay. tanto en la Biblia como en, en la práctica cristiana desde toda la vida. O sea, el aborto existe desde hace muchos años, ¿eh? no crees que es algo nuevo, los romanos abortaban. ¿Sí? O sea, eh, eh, hay un documento de, de los primeros cristianos, que se llama sí. la Carta de Ogneto, que habla de, de cómo viven los cristianos, y dice, este, los cristianos no, e, no echan a los niños por la o sea, no abortan, lo decía tal cual, lo decía con otra palabra, no existía esa palabra, uh -huh. pero lo decía tal cual, o sea, era una práctica que si bien no estaba tan generalizada o tan, um, digamos, mm, profesionalizada como ahora, tristemente, Existía, existía, y había señoras que te daban algunas hierbas para que perdieras al bebé, tal, o sea, pero todo, sabíamos, todo mundo, sea, siempre existía la, 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 la idea de que estaba mal, de que era... Sí, matar claro. a alguien, ¿no? Por situaciones desesperadas o lo que quieras. Pero está, creo que todo esto, o sea, la historia, la evidencia científica, la Biblia, nos todo indica a que la vida comienza desde el momento de la concepción.
1: Ok, entonces en sí el aborto, ¿cómo viola este mandamiento?
0: Eh, el aborto lo viola porque, a ver, ¿qué dice el mandamiento? No matarás. Literal. Ojo que, también tenemos que hablar ahorita de esto, eh. Okay. No matarás, no es eso. Bueno, pues entonces no puedo matar una mosca, no puedo matar un este, un zancudo, ¿eh? un mosquito. Okay. Hace poquito veía un meme que decía, este, ¿por qué no es, se le ocurrió meter mosquitos al arca? ¿No? <risa> sí. No lo sé, porque, obviamente, porque porque si no, ¿de qué van a comer los murciélagos y tantas cosas? Pero sí, se, quizá, ay ojalá se hubieran quedado fuera. Son la carajo. Sí, pero bueno, a ver, no, el, el no matarás hay que entenderlo en el sentido de la vida humana. Okay. O sea, lo que está prohibiendo, porque la vida humana es sagrada, ya lo dijimos, ¿no? eh, Entonces, el aborto es, es un homicidio. Esta es la cosa, ¿no? Sí, un homicidio, sí, sí. Eh, ¿por qué? Porque si hay, por eso te digo, es ideológico. O sea, si tomo, si estuviéramos todos de acuerdo en que la vida comienza desde la concepción, pues no hay manera de, de, de salirse de que eso es un homicidio. Sí, claro. Si hay una vida humana y es una persona con derechos, pues es un homicidio y además un homicidio que es, digo vamos a decir, feo, horrible. ¿Por qué? Porque es, es un inocente, intenso. exactamente. Sí, claro. O sea, eh, está mal matar a alguien, por supuesto. Eh, no es lo mismo matar a un... Eh, Injusto agresor, como puede ser, ya eh, también veremos eso, las excepciones que puede haber, que no son excepciones. La legítima defensa, ¿no?
1: Sí, así es.
0: N eh, no es lo mismo matar en una guerra a alguien que te quiera matar primero, que matar a una persona inocente. Y que todavía peor, es tu hijo. O sea, es es una es, es que tú lo no trajiste ah, tú inhumano, al mundo, ¿no? Es inhumano. <risas> Entonces, eh, sí es polémico porque muchos hay, hay muchas cosas que dicen, bueno, es que es mi cuerpo, dice la mujer. Sí, es tu cuerpo, pero en tu cuerpo hay otro cuerpo. Sí, claro. Un cuerpo que autónomo, ya no es que ya no eres tú. O sea, hay muchas maneras de, de verlo, pero claramente, o sea, el aborto es un homicidio. Es un homicidio agravado. ¿Agravado por qué? Porque la otra persona... Lo consiente, eh, no,
1: lo provoca. Sí, lo, sí, sí. O sea...
0: Y que, es, y, y que, fíjate, no sé, yo lo que he estudiado de esto, viendo testimonios de tanta gente, y, y mi experiencia personal, digo, no, no yo abortado, sino... <risa> Cuando la gente viene a, al confesionario y, y, y que ha, me ha tocado atender casos así, hay una tremenda... O sea, nunca nadie queda bien, ¿eh? O sea, no es como que, ah, bueno, pues ya lo hice y ya. Eh, siempre hay, o sea, después viene un trauma muy fuerte porque todo el mundo se da cuenta de lo que acaba de hacer.
1: ¿no? Sí, claro, y es que es tremendo. Yo siempre he dicho que si la gente, o sea... Porque, o, o sea, lo que viste en las películas, ¿Sí? <risa> la gente no lo ve, pues solamente sabe el procedimiento, pero no alcanza a verlo. Entonces yo digo, si a lo mejor te pusieron en la mesa a un bebé uh -huh. y te dijeran, descuartízalo para claro. matarlo, digo, ¿quién tiene el corazón Así para es. hacer eso? O sea, viéndolo, obviamente, pero como no lo ven, a veces quieren pasar de largo como si las cosas no estuvieran sucediendo. Y ahí hay el problema. Yo siempre he pensado que el problema no es legalizar el aborto, el uh -huh. problema es concientizar a la gente a que no sí. lo haga.
0: Muy bien. Fíjate que un, en, en Texas, uh -huh. hace unos años, creo que ahora ya lo quitaron, pero ya no estoy seguro, pero fue, hicieron una medida muy inteligente. Decían, muy bien, no te voy a prohibir abortar, nada más que requisito antes de abortar es que te hagas un eco. Sí, ¿Para claro. qué? Para que veas que lo que tienes allá adentro está vivo.
1: Sí, si claro. ya
0: después tú decides hacerlo, adelante. ¿no? Pero esa medida fue súper buena. ¿Por qué? Sí. Porque muchísima gente se arrepentía. Porque veía lo que dices, o sea, se da cuenta que está vivo, ¿Sí? o sea, que eso está vivo, o sea, sí. no es un conjunto de células amorfas que están ahí, no, no, es, hay, hay alguien ahí, que sí. corazón que está latiendo, unas manitas que se empiezan a formar, y, y, y sí, los, los abortistas, perdón, eh, en lo que he leído también, hay una historia de, de Abby Johnson, que es una eh, chica de Texas, precisamente.
1: Ah, lo he visto, lo he visto, y muy a ah,
0: Habrá una película, o ya existe una película que se llama eh, Unplanned, en inglés, y en español que se llama Inesperado, cosa que le recomiendo mucho verla, aunque esto es atemporal, pues si ya salió, qué bueno, y si no, próximamente saldrá, que eh, habla de la historia de esta chica, es una historia sí. de una chica que era directora de una clínica de abortos, y se convierte, en parte porque le toca ayudar en uno, y se da cuenta de lo que está pasando, o sí, sea, sí. otra vez lo ve. Sí, sí, sí. Dos, te, te revela ella y otra chica, perdón, también, los que nos escuchan, por si quieren buscar eso, un testimonio de Patricia Sandoval, otra uh -huh. exabortista por así decirlo, conversa. Ella dice que en las clínicas está prohibido todo tipo de lenguaje que te haga recordar eso. O sea, ahí no eres mamá, eh, ahí eh, no existe eh, bebé. No, eso es un producto. Sí. ¿sí? Porque, eh, es porque todo lo que pueda hacerte, darte cuenta que eres mamá, que hay un... Eh, por supuesto que, que va vetado, ¿no? Porque sí, claro. no, 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 porque no le quieren recordar a la gente eso. Eso es una estrategia sucia. Y no, no, o sea, vamos a la verdad, aquí hay una persona, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque sí, sí. creemos y estamos seguros de que la vida comienza desde la concepción, que es ese don de Dios, que el alma le infunde Dios en ese momento, lo dice el catecismo, ¿no? O sea, sí. cuando el alma, cuando el, 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 la persona comienza a tener alma, en el momento de la concepción, en sí. ese momento, plum, ahí ya hay una persona con alma, con un ángel custodio, con todo.
1: <risa> fuerte, fuerte tema. Padre, mmm, regresando a la muerte en legítima defensa, sí. pena de muerte, ¿qué, sí. qué, qué, ¿qué piensa, qué nos puede decir?
0: Bien, de esto también hablaremos después en la parte práctica, pero hay que entender, creo que bueno, qué bueno que lo dices, porque nos ayuda a delimitar en esta primera parte de este episodio, eh, la, eh, el, el objeto de, de este mandamiento, ¿sí? decíamos que matar en general es demasiado ambiguo, sí. ¿sí? o sea, matar pues, eh, eh, digo, no no es a veces pudiera estar bien, ¿no?, al momento de defenderte, por ejemplo. Y entonces nos, nos lleva a decir, a ver, ¿cuál es la concreta definición del mandamiento? Es evitar el homicidio, ¿sí? Y el sí. homicidio lo podemos mm, definir como la muerte de una persona eh, inocente,
1: okay. inocente,
0: ¿no? Entonces, cuando la gente dice, bueno, entonces, el ¿la legítima defensa es una excepción? No, porque no hay excepciones en esto. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿no? Bueno, lo que pasa es que el objeto moral, esto nos llevaría muy lejos, pero el objeto moral del, de, del, de la legítima defensa no es el homicidio, sino es la defensa de tu vida. Muy bien. ¿Sí? Entonces, por eso no es una excepción. No ¿Por es eso la
1: excepción. pena de muerte no sería un homicidio siempre y cuando se, se demuestre que es culpable?
0: No, qué bueno que lo dices. La pena de muerte entraría en, en, una, en una especie de legítima defensa. Ahí te va. Bueno, primero vamos a ver la legítima defensa y ahorita llego a eso. Okay. La legítima defensa es válida porque uno tiene derecho sobre todo a salvar su propia vida. Y si una persona me amenaza de tal modo que amenaza mi vida, sí,
1: claro.
0: yo tengo el deber, no solo el derecho, el deber de, de, proteger, de, mi... de proteger mi vida, ¿no? Porque, porque mi vida es un regalo, o sea, ¿no? <risa> Eh, es cierto que se puede renunciar a ello, por ejemplo, en el caso del martirio y demás, pero yo de entrada tengo todo el, el derecho de defender mi vida. Y si la única manera de defenderla es detener al agresor matándolo, es válido. Y no solamente es válido, no es una excepción, es bueno. ¿sí? Uh -huh. Quizás esto queda todavía más claro cuando el mandamiento nos dice que, eh, y la teología lo ha dicho así, que no solamente tengo la obligación de defender mi vida, y sobre todo tengo la obligación de defender de las que, los que están a mi cargo. Okay. Es decir, un padre de familia que para salvar la vida de sus hijos tiene que matar a ese injusto agresor, injusto, no es inocente, no solamente no es una excepción, sino que obra bien. Y es una sí. obligación, o sea, él tiene el, el deber de defender la vida de sus hijos y de los que están a su cargo porque él es el padre de familia.
1: Ok, ¿Eh? sí, sí, sí. Entonces,
0: claro, esto es importante distinguir, o sea, a ver, esa persona me ve feo. Yo creo que me quiere matar, lo voy a matar primero. No, uh, no, 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 O sea, tiene que ser una... Eh, eh, una
1: evidente. Este, este, evidente certeza moral sí, de que esa persona claro. viene a matarme
0: en este momento. Por lo tanto, yo me puedo defender. Y si en esa defensa no tengo de otra que eh, matarlo, pues eso es legítima defensa. Y no es un homicidio. La ley lo, lo protege. Sí. Y la ley divina también. O sea, dice, ahí tú lo estás matando. Este eso. tipo, pues venía a matarte. Tú lo que hiciste fue defender tu vida, sí. no asesinarlo. Okay. Por supuesto que la venganza no tiene nada que ver con esto, porque es en el momento en el que esa persona me va a matar. Sí, claro. ¿sí? Y ahora, cuando, cuando tú dices que la pena de muerte, aquí entramos a un tema muy polémico, porque hay que decirlo: ahorita la pena de muerte no tiene ninguna justificación.
1: Ok. Pero
0: teóricamente la tendría, ¿sí? Y eso está en el catecismo. Antes, por ejemplo, esto del injusto agresor y del deber de defender a los que están a mi cargo, lo podemos aplicar, por ejemplo, en la guerra. Si un soldado sí. que mata a alguien, lo que está haciendo es, su deber es defender la vida nuestra, porque nosotros le pagamos para que nos defienda.
1: ¿no? Okay.
0: Y entonces, ese soldado al matar a un enemigo en guerra, lo que está haciendo es aplicar la legítima defensa a alguien que está a su cargo, que somos nosotros, que okay. no tenemos medios para defendernos. ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, dice, ok, pues claro, el, el soldado que mata en una guerra justa, ilícita, no está, no está pecando, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, está haciendo su deber. No puede matar indiscriminadamente, no puede matar civiles, tiene que matar a soldados. Sí. Que sabes que es ese, si me ve antes, me mata a mí. Y mata a los que están aquí. Entonces yo lo mato primero. Eh, la pena de muerte entraba en una parte así. Porque, o sea, imagínate, si una persona era una amenaza para una sociedad, una amenaza tal que la única manera de detenerla era matándolo, pues era lícito. O sea,
1: Pero bueno, también pueden darle muchísimos años en la cárcel. Es que esta es la cosa. Y...
0: Antes, Priscila, no existía la cárcel. O sea, ah, es okay. un invento mucho más moderno. Okay. ¿no? Antes no había ese, esa idea del sistema judicial, del, de la cárcel, de rehabilita rehabilitar al preso, que se supone que es la idea. No, antes decía, bueno, oye, este tipo es un, o sea, está aquí matando a todo mundo, pues ¿qué hago? Lo mato primero. ¿sí? Es la única <risa> o sea, manera que, que tengo yo de que deje de, de hacer venderla. daño. Y, y el Estado podría tomarse esa atribución. O sea, sería lícito, teóricamente. Okay. ¿Qué sucede? Que el Papa, Francisco, eh, hace un año o más, ya no me acuerdo, modificó esto. Y dijo, señores, en las circunstancias actuales, es prácticamente imp imposible que se dé una situación en la que no haya manera de eh, apartar a la amenaza.
1: Dice, ¿no?
0: okay. pues, O sea, yo ahora, antes, pues, si este tipo representa una amenaza al bien común, no tengo de otra que matarlo, no. Si sí, tienes muchas otras opciones, eh, relegarlo, encerrarlo, darle rehabilitación, eh, tratamiento psiquiátrico, eh, no sé, mil cosas que se pueden hacer para no tener que matarlo. Entonces el Papa dijo, señores, aunque esto podría ser lícito, vamos a decirlo así, okay. teóricamente, en las condiciones actuales no es lícito. Y así quedó. Es Entonces, actualmente que... la pena de muerte no es lícita, eh, no moralmente no es lícita en la Iglesia Católica. Y curiosamente, no es, esto tampoco no es solamente de la iglesia, ¿eh? Acabo de leer hace poco un estudio de un amigo mío, abogado, que, que se pone a ver que en realidad hay, hay una tendencia en el mundo a eliminar la pena de muerte. Quedan algunos países que no. Sí. Pero claro. la gran mayoría han ido eliminar porque se han dado cuenta que no, que hay otras soluciones.
1: Sí, no, bueno, y hoy en día, o sea, claro, aparte es darle una segunda oportunidad a la persona, o sea, rehabilitarla. Y, por, y, y la
0: dignidad que tiene, o sea, es que una persona, por más mala que sea, Sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Sí, claro. Sigue teniendo posibilidad, una segunda oportunidad, ¿no? Este sigue, sigue pudiendo cambiar, ¿no? O sea, no hay que perder nunca la esperanza, porque esa persona tiene todo el, todo el power de Dios, tiene la gracia, tiene una vida sobrenatural. O sea, sí, sí, sí. Eh, Decir que ya no se puede, y la única manera es matarlo, pues es perder toda esperanza, es, es desconfiar de Dios, absolutamente.
1: Sí, definitivamente. Padre, para cerrar sí. los temas uh -huh. de este polémico tema que aún ¿Sí? hay muchas preguntas. Sí, pero...
0: seguiremos en una segunda parte, por supuesto. Sí, claro.
1: Eh, la anti anticoncepción. Sí. Volviendo a esto del aborto y antes sí. de la vida, Ajá. antes de todo esto, okay. la anticoncepción.
0: Ok, uy. Okay, <risa> eh. Eh, vamos a tener que entrar a esto con más calma después. ¿eh? Muy bien. Vamos a dejar también para otro programa. Pero quizás hacemos como en la serie, ¿no? Vamos a dejar... Eh, <risa> quédese con nosotros en el siguiente episodio. Para
1: el siguiente episodio.
0: La anticoncepción de entrada no es un homicidio. ¿Por qué? Porque la anticoncepción la es precisamente no dejar que venga una vida. ¿no? Sí, claro. Eh, entonces, o sea, no entra directamente en este mandamiento, pero sí entra. Ok. ¿Por qué? Por qué también la anticoncepción forma parte de la cultura de la muerte. O sea, si bien no es un homicidio no dejar que alguien nazca, porque pues no ha nacido, uh -huh. eh, pero sí forma parte de esa cultura del descarte, de la muerte, de no valorar la vida humana. Y va en contra de este mandamiento, clarísimamente. La anticoncepción es un pecado, ¿sí? Uh -huh. Lo que pasa es que hay que entender bien qué sucede en la anticoncepción. Eh, primero hay que explicar por qué, ¿eh? porque es un tema también súper polémico, porque ahorita está súper extendido. Sí, sí, así es. Nos tenemos que ir... Vamos a va a poner la mera introducción. Ok, ¿sí? muy o sea, ya bien. dije Está claro. Adelante. sí Sí Adelante. Es, es, es un pecado grave, sobre todo en el matrimonio, porque ahí es donde el, el, la, la anticoncepción tiene todo su sentido. sí okay. Fuera del matrimonio, la anticoncepción no tendría por qué existir. El problema es, es otro. ¿Sí? El problema es que hay una relación prematrimonial o extramarital que no tendría por qué existir. Por lo tanto, ya la anticoncepción queda muy lejos. Pero pero donde, donde sí es un pecado es en el matrimonio. Pero hay que entender por qué. Eh, me voy a remontar a dar la mera introducción. ¿Qué okay. es la historia de esto? Muy
1: ¿sí? bien, muy bien.
0: La concepción va ligada, ¿sí? Es decir, ¿qué es la concepción? Traer una nueva vida. Sí. ¿Eso va ligado al sexo? Y va ligado al matrimonio, porque uh -huh. es el, el ámbito natural y normal y, y mejor que es para traer una vida humana. Porque ¿qué es traer una vida humana a este mundo? El fruto del amor de dos personas, que de su entrega participan del acto creador y traen una nueva vida a este mundo, ¿sí? Eso es lo más bonito, o sea, eso pasa en un matrimonio, ¿no? Sí, sí, sí. Papá, mamá, que se quieren, y fruto de ese amor, ¿sí? Nace sí. un tercero, que es autónomo, pero que nace del amor de los dos, ¿no? Sí. Que, que insisto, eso, eso es participar del amor del poder creador de Dios. Si bien es cierto que los papás no le dan el alma a ese niño, sí basta con que él y ella hagan lo que hay que hacer para que venga un niño, incluso fuera del matrimonio. O sea, Dios nos da este poder que a veces usamos mal. ¿no? Pero lo normal es que sea en el matrimonio. sí Entonces, eh, la anticoncepción, de entrada, separa sí la, el acto creador del acto eh, perdón, el, el, el amor de la unión, separa okay. la procreación del amor y eso es un peligro muy grande esto ya lo dijo un papa, Pablo VI okay. en los años 70, 60 cuando surgió el tema de que si la píldora anticonceptiva podría ser legal podría ser lícita en el, en el catolicismo ¿no? y uh, hubo de todo <risa> no, no, hubo claro. muchos estudios, muchos teólogos que estuvieron a, a revisar, vamos a ver, podría ser oye no, podría ser, quizá sí, quizá no, no sé qué y honestamente la verdad es que muchos pensaban que sí, ¿sí? Muchos teólogos. Ok. Pero el Papa, cuando revisó eso y con el poder que da el Espíritu Santo, él y otros tantos, no solo él, ¿eh? dijo, ¿sabes qué? Esto no puede ser. Y escribió un documento que se llama Humanevite, uh -huh. ¿sí? Un documento, una encíclica que está en internet, la puedes encontrar. Humanevite significa de, de la vida humana, ¿sí? Porque de eso trata el documento, donde dice, ojo, que esto de la anticoncepción no es nuevo, ya existía desde antes, pero ahora, digamos que ahora está súper fácil, ¿no? Pastillas, sí, 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 netos, sí, sí. mil cosas. Si nosotros separamos el amor del de sexo, las consecuencias van a ser desastrosas. Okay. ¿Por qué? Porque entonces se va a banalizar la sexualidad y el, el ser humano va a ser utilizado. Okay. Tristemente, Priscila, eso es lo que ha pasado. Sí,
1: sí, claro.
0: En el momento en que separamos, y era una profecía, que, se, que lo vemos cumplido ahorita. Joder. En la pornografía... Digo, perdón, aquí salen perdiendo las mujeres, ¿no? ¿Cuántas mujeres son...? Luego, al siguiente programa voy a traer un video de YouTube... Okay. ...que les voy a recomendar. Pero, porque, ¿cuántas mujeres...? O sea, ¿quién es más objetivizado en este mundo, el hombre o la mujer?
1: no oh, pues, la mujer. La
0: mujer. Digo, basta ver películas, videoclips, este... Instagram, o sea... Sí, sí, ¿Cuántas sí. cuentas...? Cuán, de eh, objetivizando a la mujer como una cosa sexual, una cosa de placer. Esto... No digo que es solo culpa de eso, pero en parte ha sido culpa de separar el sexo del amor, ¿sí? ¿sí? Porque una cosa que es tan bella y tan maravillosa como el cuerpo humano, como la unión sexual, ¿sí? Que va ligadísima a la entrega...
1: De cuerpo y alma.
0: Cuando la separamos, viene una tremenda eh, destrucción del hombre. Sí. ¿eh? Y esto es lo que está pasando ahorita. Y la anticoncepción va a ser eso también. Porque si antes estaba ligado el sexo con la procreación, y con eso no estoy diciendo que la unión sexual sea solo para procrear, muy importante, porque tampoco es así, ¿eh? Ya hablaremos de esto más adelante. La unión sexual no es solo para procrear, también es para el amor, ¿sí? Pero si le quitamos el amor y la procreación, ¿qué nos queda? sí Nos queda un acto egoísta. Y no sí. solo un acto egoísta, sino un acto muy egoísta, Priscila. Las cosas, cuando son... Hay, hay un adallo filosófico antiguo que dice corrupción óptima pésima. ¿Sabes qué significa? No, <risa> la corrupción de lo mejor. Es lo peor.
1: Ok, qué? ¿Cómo suena? sería sí. eso? No. Que
0: una cosa muy buena...
1: Puede llegar a ser algo muy malo. Sí,
0: si la uso mal, es muy mala.
1: Bueno, es que la simple idea de ver un ser humano como, mujer, como objeto claro. y no como ser humano, eso ya es hasta una mentalidad mediocre, ¿no? Claro, sí, o sí, sea... sí.
0: Pero algo tan bello y tan potente como es la sexualidad, como es el acto sexual, sí. si lo separamos de sus fines, que es el amor, la unidad, o sea, el amor de unidad... Y la procreación, si lo separamos de eso, termina siendo un acto muy malo, de egoísmo. O sea, es una utilización de la persona. Yo puedo utilizar personas de muchas maneras, ¿sabes? pero la utilización sexual es lo peor que puede haber. Sí, claro. Porque es rebajar a la persona a, a, a cosas. Sí, sí, sí,
1: sí a, a algo que utilizas literalmente. Muy, muy buen término eso únicamente de que se utiliza, y se, no sí, sé, sí, creo sí. que queda muy muy clavado y nos hace no solo el comprender eh, como los mandamientos de no, 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 no sino sí. porque no, ¿no? Porque eres hija de Dios, porque eres imagen y semejanza, porque eres cuerpo y alma y no merece solamente ser una cosa para un acto sexual uh -huh. o por un rato como tú dices así como que te utilizan y adiós, ¿no? Entonces, creo que es bueno ver todo esto que tiene un porqué y pues analizarlo, ¿no? Que no solamente es eso, si es amor, es entrega, es, o sea, ¿y por qué entra un en matrimonio por el compromiso que existe? Porque es, es para crear familia, es, o sea, es para eso mismo que es un acto lleno de amor, engendrar más amor con una nueva vida, ¿no? Así es
0: de esto hablaremos en otro podcast otro programa que será sobre el sexto mandamiento ya hablaremos más en concreto pero muy bien Priscila me da mucho gusto señores o sea ve, hay esperanza ¿sí? o sea hay chicas muy buenas como Priscila fíjense dense cuenta de esto sí o sea que no no estamos perdidos o sea la gente no no a veces hay una idea de que ah los jóvenes no tienen otra no están pensando más que en esto no y no sí. es cierto no es cierto o sea hay mucho que y como bien dices hay que entender el porqué de las
1: cosas sí hay un, un meme que quisiera compartir dentro de esto, que dice que los jóvenes de hoy en día ya casi no somos creyentes, pero no saben la paz de verdad que se siente, que las cosas estén mal, poner las cosas en manos de Dios y saber que todo va a estar bien, o sea... Lástima que de verdad la juventud ya no está tan, o sea, ya, nos, ya no alimenta su fe. Uh -huh. Este es uno de los propósitos de este proyecto, el dar a conocer para aumentar uh -huh. la fe y la verdad el explicar este tipo de temas, padre, que son de verdad tan polémicos y que tan, hay tantos movimientos pro-contra y tantos uh -huh. pensamientos, creo que verlo desde el punto de vista no solo de la iglesia, sino teológico, como humano, como persona. Uh -huh. O sea, es divino, de verdad es, es divino entenderlo de la, una manera correcta y concreta. Muy bien. ¿no? Así
0: es. <risa> y por eso tenemos que invitar a, a los que nos escuchan ya para cerrar. Este, que nos manden preguntas, que nos manden sí. dudas, que nos manden objeciones. Bueno, yo no estoy de acuerdo, sí, sí, a ver, sí. porque a mí me dijeron esto y no sé qué. Y aquí las explicamos, las dialogamos, con mucho gusto. Para eso estamos. Eh, no nos queremos ir sin antes mandarle saludos a Pedro Ciprés que nos sigue en las redes sociales y nos comenta muchas veces. Saludos a Pedro. Sí, muchas gracias por tus comentarios y porque efectivamente Pedro nos ha compartido un testimonio bien bonito, bien bonito, que si quiere luego lo, lo decimos. Pero pero gracias, Pedro, por seguirnos y por compartir esta esta pues este esfuerzo que estamos haciendo de evangelización. Y gracias a ustedes por escucharnos una vez más. ¿no? Así pues, ¿sí es. la quiere cerrar con alguna cosa?
1: No, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por darnos el tiempo, la paciencia de escucharnos. Y gracias a Dios por la fe que les da del querer saber cada día más. Y lo mismo, eh, mándenos sus comentarios, sus saludos, si quieren que les mandemos saludos en los siguientes podcasts.
0: ¿En dónde nos pueden buscar? ¿En qué redes sociales?
1: Estamos en Instagram como católico estamos en YouTube como amén católico y estamos en Facebook igual como católico uh -huh.
0: Y en Twitter, no se nos olvide. Ah, y en Twitter. Amen CTC. Amen CTC, ahí también estamos para que nos puedan seguir. Le agradecemos mucho a Maya y a Isabel, que nos apoyaron en cabina eh, para esta grabación, y pues eh, recordamos que hay más episodios sobre esto, no hemos sí. agotado el tema, habrá más, y sí, bien, sí, sí. pues eh, esperamos que, que esto nos haya servido a todos para profundizar más nuestra fe.
1: Claro que sí, muchas gracias padre.
0: Que les vaya muy bien, y hasta el próximo episodio.
1: darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar Y así llegar a la felicidad